0: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás u Blesk Podcast, kterým vás běžně provází Jiří Marek. Český internet se baví teoretickým anektováním a dělením ruského Kaliningradu. Půlku u moře si podle vtipálku berou Češi a tu druhou Poláci jak tento vtípek vznikl a jak je to historicky s tímto městem a oblastí kolem něj se mnou probere historik a možná budoucí člen České námořní flotily Jan Škvrňák. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jaké koláže, výroky nebo vtipy vás pobavily?
1: No, asi hlavně ty o té baltské flotile české a ohledně toho, že, že musíme dojet do Kaliningradu i se zásobami piva.
0: Můžete říct, kdo aktuální běsnění a rej na, na Twitteru zahájil, kdo byl první, kdo dostal tenhle ten vtipný nápad?
1: No já si myslím, že to pochází z té petice ohledně referenda o připojení Kaliningradské oblasti k České republice. Mm-hmm. Později to chytli jak Češi, tak Poláci, protože v případě Poláků to dost zapadá o jejich o Češích, takže jim se vlastně hodí, že Češi konečně mají to moře. Mm-hmm. A jim vlastně přijde i vtipné to, že Češi říkají ahoj, což podle Poláku je námořnický pozdrav. A tím, že Česká republika nemá přístup k moři, tak jim to přijde ještě vtipnější a tím pádem se to chytli i Poláci. <laughs> Ale nyní už to je hlavně asi česká věc.
0: Mm-hmm. Proč by měli mít nebo mohli mít Češi nárok na Kaliningrad? Vychází to z nějaké historie? No spíš ne.
1: Vychází to z 13. století, kdy český král Přemysl Otakar II. zaútočil na Pohanské prusy v rámci křížové výpravy a buď on sám, nebo řád německých rytířů, který tam v té době byl, tak založil nejdříve hrad, který se nazýval Královská hora nebo Královský vršek. A později okolo tohoto hradu vzniklo město Královec. Takže to pojmenování je na počest přemysla a druhého s tím, že už od počátku to nebylo součástí Českého království. Král Přemysl Otakar II. druhý, pokud to založil on, tak záhy to území věnoval řádu německých
0: rytížů. Hmm. A mají teda Češi k tomu městu nějakou spojku? Narodil se tam třeba nějaký významný Čech nebo že je tam nějaká česká menšina, nevíte?
1: Ne, 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 než Nikdy tam se žádná významná česká menšina ani, ani významný Čech nežil.
0: Tak teda tu otázku trošku obrátím. A kdo by měl mít teda nárok na Kaliningrad? Jak to bylo s jeho historií?
1: Ve středověku tam působil řád německých rytížů, který germanizoval původní baltské obyvatelstvo, ty Bohanské Prusy. Takže to osídlení bylo německé po středověk a vlastně až do, do konce druhé světové války. Nicméně to území v určitých okamžicích v 16. a 17. století bylo lením územím Polska. Později to východní Prusko stalo nezávislé na Polsku, a společně se sjednotil s Braniborskem a později vzniká pruské království, které sjednocuje Německo. Takže v zásadě až do roku 1945 to území bylo německé. S tím, že po první světové válce v jižní části východního Pruska probíhal plebiscit, zda se toto území nechce připojit k Polsku, ale ten plebiscit dopadl tak, že i nadále to území zůstalo německé. Až po druhé světové válce na základě postupimské konference jižní polovinu získalo Polsko a severní polovinu dnešní kaliningradskou oblast získalo Rusko, respektive Sovětský svaz.
0: Jak to vypadá v současnosti v Kaliningradu? Žijí tam převážně rusové nebo naopak tam jsou i Poláci nebo Němci?
1: Ne, více než 90% obyvatelstva je, je ruských tam vlastně. Obyvatelstvo spočívá v tom, že tam je velká ruská základna.
0: Mm-hmm. Já jsem si schválně rešeršoval, koho bychom získali do týmu, kdybychom vyhlašovali anketu Největší Čech, tak kdo by se v ní teďka mohl utkat, kdyby Kaliningrad byl český. A zjistil jsem, že z Kaliningradu je Immanuel Kant, Richard Wagner, anebo také Ludmila Putinová.
1: No tak asi ten Immanuel Kant, který tam je, i po, má tam i hrobku a v podstatě. On tam působil na tehdejší protestantské univerzitě.
0: Mm-hmm. Z jakého důvodu si myslíte, že se tahle satera tolik ujala nejen v Česku, ale i v Polsku a tak dále?
1: Kvůli asi tomu, tes- kuli té tesknotě za, za mořem, příst- z přístupu k moři. Respektive mm-hmm. pro Poláky je vlastně vtipné to, že Češi by konečně byli sousedy Polska i ze severu a zbavili by se jednoho hlavního nepřítele, kterým je Rusko. Mm-hmm. Lákom se. Líbí ta myšlenka hranic s Českou republikou s obou stran.
0: Mm-hmm. Do tohoto fóru se zapojili také různí politici. Jeden z těch první, který to vlastně začal, je Tomáš zdechovský, který sdílel původně polský tweet, jeden z těch prvních, pak také psal o té petici, tady jenom Hoci tu uděláme referendum, aby Kaliningrad byl českopolský, návod vezmeme na Krymu, řekl Tomáš Zdechovský. Pak se připojil také minister zahraničních věcí, Jan Lipavský z Pirátů, který napsal, že partnerství s našimi baltskými sousedy nikdy nebylo silnější. Tak z jakého důvodu si myslíte, že i politici se připojují, co tím sledují? Asi se chtějí stát nebo přiblížit
1: k běžným lidem nebo vlastně k té komunitě, která je na Twitteru, což mm-hmm. jsou z velké míry voliči právě těchto stran, jako je KDU nebo Piráti.
0: Když bychom dělali historický exkurs, napadá vás podobná situace v Česku nebo v nějakých jiných zemích, kdy došlo k tomu, že lidé si takto masově udělali ve vážné situaci jako je válka, a anektování cizího území, takhle jako srandu? Tak, co se... Ohledně česko-polských stahů týče, tak tam byla ta
1: otázka té anexe nebo toho zabrání té české kapličky na v podstatě v dnešním Českém Slesku nebo na severu, uh-huh. na, na severní části České republiky, kdy vlastně to byla tak abs- absurdní situace, že vedla k mnoha memům, uh-huh. respektive z české strany, ale částečně i z polské strany, k výsměchu z polské armády, která se ztratila, protože. Tomto. V tomto případě Česká republika nebyla na jich, ale byla zrádně na sever.
0: Pane doktore, teďka já moc nevím, o čem mluvíte. Mohl byste nám to trošku dovysvětlit, co to bylo za případ?
1: To je kauza během COVIDu, kdy byly samozřejmě ty hraniční kontroly mm-hmm. a hranice byly kontrolovány vojskem. A polské vojsko překročilo na tuším bruntálskou česko-polskou hranici, to mm-hmm. je v jednom z těch těžků. A obsadilo nebo utábořilo se u české kapličky, což původně nejdřív to kromě nějakého místního denníku z české strany nikdo nereflektoval a později až, když o tom psala polská média, že v podstatě polské vojsko zautočilo nebo obsadilo část českého území, tak se o tom dozvěděli i Češi a vlastně to skončilo spoustou memů o tom, že polská armáda je poněkud zmatená, že Chce získávat české
0: kapličky. <laughs> tak to byl příběh docela z nedávné historie. A když jsme ještě u té námořní flotily, tak doufám, že to říkám správně a pamatuju si to správně. Česko, potažmo Československo, námořní flotilu dokonce mělo. Myslím, že to bylo během první republiky, kdy to bylo ještě nějaké rakouské dědictví. Říkám to správně, pane doktore, pamatuju si to správně. Měli jsme a stále ještě máme část přístavu v Hamburgu. Dříve jsme
1: měli ještě na základě vlastně bercejských smluv. Po první světové válce jsme měli i část přístavu ve Štětíně, To jsme se pak vzdali ve prospěch Polska, ale měli jsme částečně nějakou flotilu jako dědictví vlastně pro Rakousko-Uhersku.
0: Takže zase takové science fiction to není, že bychom měli vlastní námořní flotilu. Ještě když jsme u toho, tak dokonce americká ambasáda v Praze nám nabídla ke stíhačkám F-35, že si můžeme pořídit letadlovou loď ke Kaliningradu. Ještě během první republiky byly asi částečně
1: vážně myšlené plány, že bychom mohli získat některou z německých kolonií, nejspíše Togo. Ale... Kromě asi českých představitelů nebo respektive československých představitelů to nikdo další nemyslel vážně, pak to připadlo Británii.
0: Teďka trošku odhlédneme od tohohle zábavného na druhou stranu, že toho můžou i ruská média zneužívat. Měli jsme tady jeden případ, kdy o tom českopolském vtipu informoval ruský web Eurázia Daily. Ten postavil článek tak, že jde o vážný zájem, že opravdu chceme mít královec, že si ho chceme vzít zpátky. Tak nemůže to opravdu ta ruská propaganda zneužít, tady tenhle ten masový for.
1: Nedokážu to posoudit vlastně, nevím. Možná pokud bude nějaká demonstrace pod ruské ambasády, tak možná to se dostane znovu do ruských médií.
0: Taky na Twitteru jsem si všiml, že někteří uživatelé to jiným vyčítali s tím, že bychom měli takto mluvit i o jiných vážnějších věcech a ne si ze všeho dělat srandu. Co byste jim na tohle vy odpověděl?
1: Tak oni mají vlastně pravdu, už možná. Možná té strany bylo dost a možná se opět můžeme vrátit k těm důležitějším věcem.
0: Já teda pokud mám vyjádřit svůj názor, tak souhlasím také částečně s tou druhou skupinou, která říká, že i ve vážných situacích bychom neměli ztrácet humor, což Češi zase dokázali. Já děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, že jste takhle rychle si na nás našel čas, bylo to příjemné setkání a přeji vám mnoho úspěchů na, na flotile. pane okay. doktore. Neskledanou. Neskledanou. To byl historik Jan Škvrňák. Vám děkuji, že jste nás sledovali. Mějte se hezky.